0: Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o André, e hoje, nesse episódio do Primeiras Impressões, estamos aqui para falar sobre um jogo de luta que tinha ficado esquecido, mas promete voltar em 2022, literalmente quebrando tudo. Eu tô falando nada mais, nada menos do que KOF 15, o nosso glorioso The King of Fighters. Sim, o KOF 15, né, ou KOF 15 aí, dependendo de como você queira chamar, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui nesses 20 minutinhos que eu vou ter com vocês, mas antes disso eu quero deixar alguns recados. Se você não conhece o Setor 7 ou caiu aqui de paraquedas, cara, a gente produz conteúdo quase que todo dia de qualquer forma. Temos podcasts como Primeiras Impressões, temos podcasts maiores como Midgar, de notícias como Notícias de Quinta... A gente também faz lives diárias lá na Twitch, na twitch.tv/107. Também temos o um canal do YouTube que está um pouquinho parado, mas vamos voltar no que vem. Além de site, análise de mangás animes e tudo mais, tá? Então, dá uma conferida nos links que tem aí embaixo se você quiser conferir mais coisas. Ou se você já confere? Já gosta baixando no nosso conteúdo? Quer ajudar? Escorrega um Prime lá na Twitch, tá? Cara, você assinou aí o, o Prime da Amazon? Tem aquele subzinho? Manda pra gente, tá certo? Outras formas de apoiar, também lá tá na descrição desse episódio. Depois de tudo, bora voltar aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre o que é o F15. O jogo seria lançado esse ano, mas acabou sendo adiado para 2022, né? A gente sabe que o problema da pandemia afetou bastante, então o desenvolvimento de alguns jogos acabaram sendo postergados. Um ou dois anos. Né? E outros até sem data aí. Mas o KF 15, ele teve uma... Uma beta que foi lançada... Na sexta, né? De madrugada, seja para sábado. E ficou até segunda, meia-noite. Exclusivo aí para PS4 e PS5. Eu tive a chance de jogar. Eu fiz até uma live. para quem quiser conferir, tá lá no nosso canal da Twitch ainda, tá? Eu joguei a versão do PS5. E eu fiz uma live jogando com o Kaká do Ataque Crítico. para testar principalmente o Netcode. Cara... De cara, duas coisas me surpreenderam nesse jogo em comparação ao anterior. Que eu não gosto nem de chamar aquele anterior, o 14 de, de, de King of Fighters Que Cara, que jogo horroroso. Que jogo horroroso. Dá pra jogar? Dá pra jogar. Mas é horrível na no, 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 no movimentação de personagens, o modelo de bonecos. Cara, é terrível. Mas vamos focar aqui no 15 que vamos focar em coisa boa. Ah, então eles substituíram o, o netcode dele. Botaram o Rollback, que é o mesmo do Guiri Gay Strive e outros jogos usam que é um, um netcode. Bem bom. Cara, pra vocês terem noção, é, embora o, a Beta só esteja com oito personagens pra gente poder jogar, eu aqui em Fortaleza, o Caio mora no interior de Minas, ah, jogamos com alguns inscritos do, do meu canal, do canal dele também, e foi super de boa, a gente não teve... parece que tava todo mundo aqui em casa jogando uma partida online, né? Mas vamos, vamos conversar um pouquinho aí sobre o gameplay que é bem interessante. Eu não joguei o 14 muito, eu joguei bem por cima, mas bem por cima mesmo, porque eu não curti, então só foi naquela demo mesmo que eu fiquei. Mas ele continua um modelo de gameplay parecido com o anterior, o que foi o que aconteceu? Nos cofres até o 13, tá? Ah, você tinha uns comandos a partir de soco, soco fraco, soco forte, chute fraco, chute forte, e daí você tinha as outras combinações que você fazia, especiais, agarrãos, a... Ah... Defesa, esquiva, então tudo isso aí variava. Já no KOF-14, né? O KOF 14, foi inserida aquela mecânica de auto -comos pra quem já joga Gear Gear, joga Dragon Ball Fighters. Você já sabe como é que funciona. Você apertando só um botão, você consegue combai, e aí no final ele termina com um ataque especial, ou até mesmo um, um special, né? Que a gente tem de o, o. literalmente o um ataque que você quebra uma barra pra soltar um, um, um comando especial. E assim. A princípio, para quem era um, um cara que jogava muito KOF ali na época de fliperama e tal, é um pouquinho estranho, é, mas eu acho que é interessante essa proposta por dois motivos. O primeiro simples é, os grandes rivais estão fazendo isso. Pra mim, eu já tinha falado isso ano passado, o maior jogo de luta desse ano seria o Guiri Strive. Não tem como, ele é absurdo, ele é lindo e maravilhoso. E uma das coisas que tem no Guiri que foi portado também pro Dragon Ball Fighters é o fato desses auto Eles te tornam um jogo... Meio que fácil pra você é, masterizar um determinado personagem, você consegue aprender os combos e tudo e tal Mas aí pra você manter um ritmo, pra você manter um domínio com determinada regularidade e vencer partidas Aí você precisa de dedicação e tempo, né? É bacana porque isso aí ele consegue ser amigo do usuário É diferente de jogos como Virtual Fighter Que é a primeira vez que eu joguei lá no, no, no Sega Saturn eu não senti tanta dificuldade e tal, né? É criança, não sabia muito das coisas mas quando eu joguei no PS2, eu fiquei, cara, que jogo chato. Mas aí depois que eu fui começar a internet, deu outra chance pro jogo, e entendi como funcionavam as mecânicas, aí sim. Mas se eu apresento isso pra uma pessoa logo de cara, ela tem a repulsa. E a gente sabe que os jogos de luta, eles precisam desses usuários que vão lá e compram jogos que não são usuários competitivos. Se eles fossem sobreviver só do cenário competitivo, ia ser difícil pra caramba, tá? Então, às vezes a galera esquece essa relação. E eu acho que o KOF 15, ele fez isso de uma forma muito, muito boa. Vamos lá, relacionados aos personagens. A gente teve o time Orochi, que é o Chris, a Shermie e o Yashiro. E também a gente teve o time dos personagens principais aí e tal, né? A gente teve o Kyo, a Shizuru e o nosso queridíssimo Yori Yagami, tá? Os três são juntos no time, porque tem questão do plot, né? Teve a personagem Nova Dolores e a gente também teve o Shunei, que é o protagonista, que tá vindo aí desde o KOF 14. Ah... Foi bacana, os modelos estão sem. Cara, é sem comparação os modelos do kof 14 com os modelos do kof 15 Parece que do 14 você tá numa fábrica de bonecos, eles estão na linha de produção e ainda falta pintura, falta botar lá, que você... sei lá o que, que falta colocar naquilo das coisas. Porque eles estão horrorosos, estão horríveis, uma coisa cebosa de horrível, cara. O Kyo parece que ele apanhou, aí pegou fogo, apagaram com o machado e colocaram ele ali como personagem, porque ele tava muito ruim. Mas, dito isso, eles deram um encorpado, o visual é importante, eu acho que a marca King of ele tem essa importância com, com o visual dos personagens, eles trouxeram isso de volta, que foi maravilhoso. A questão do gameplay foi bem ok, eu não cheguei a jogar um, uma versão pra treinar, porque a intenção era mesmo jogar online com a galera e curtir, né, e conversando um pouquinho sobre o jogo, tirando as curiosidades sobre a franquia, mas eu acho que tá bem interessante aí quando chegar mais personagens, porque assim, a gente basicamente só teve dois com, com com projetos projetos que foi a Dolores que é a nova personagem e o e o Iori então fica meio difícil às vezes para você tentar observar como é que seria a qual é o melhor personagem para aquele determinado momento ou não são um, são um poucos onde uma custação né mas a gente já sabe que vai ter a galera do Fatal Fury do Arch of Fighter recentemente assim que a gente terminou de jogar né eu tô gravando isso aqui no dia 26 no dia 25 saiu o trailer da Angel então, assim, tem muito personagem, mas muito personagem mesmo que vai estar tá aí disponível nesse jogo, o que eu acho bacana, o que é muito bom. Assim, grande parte desse personagem já vai estar tá disponível de um ano. Então, você comprou o jogo e vai estar tá podendo jogar. Tem aquelas problemas, as problemáticas com preço, que a gente sabe que aqui no Brasil estamos sofrendo bastante, mas se você é fã de jogos de luta, eu tenho certeza que você vai curtir esse jogo, tá certo? Mas vamos lá para a gente ouvir outras opiniões aqui, eu conversar um pouquinho com vocês, como é que eu acho que o KOF, o. O King of Fighters XV, ele pode impactar aí no mercado de Firing Games no próximo ano, tá? A gente vai ter em 2022 um EVO, provavelmente um EVO voltando aos seus moldes presenciais e ah, ele vai estar sobre a tutela da Sony, né, já que ela adquiriu o evento. Eu quero saber como é que eles vão fazer. Essa demo foi lançada para PS4 e PS5 eu acho que a SNK deve ter pensado Ah, vamos lançar aí só nos, nos consoles que tem, tem mais, que tem mais número de... Vamos lançar nos videogames que tem maior número de consoles aí, né? Porque se a gente pegar a base do PS4, ele quebra os outros dois. Eu achei errado, acho que poderia ter saído pra todas as plataformas, né? Tanto o PC quanto o Xbox Series. Pra fazer, movimentar essa galera, né? Pô, a galera que acabou, por exemplo, aqui no Brasil, esses consoles de nova geração estão muito caros. Eu consegui o PS5 por conta de trabalhar no canal, a galera ajudou, bacana e tal. Mas assim, muita gente que foi no Series S Tem muita gente aqui fã, cara, da, da franquia e não teve as condições de jogar Mas isso é uma decisão de empresa, eu não, não posso me meter A única coisa que eu posso chegar e comentar é que eu acho falho Como consumidor e como é, produtor de conteúdo Eu acho que todo mundo deveria ter direito a jogar esse jogo, que é fenomenal E também, uh, ele vai enfrentar <risos> uma briga de cachorro grande, tá? Então, o e Guia já vai estar tá consolidado ele já vai estar tá entrando numa nova season e tem mais coisas assim, cara, que, bicho, são, são muito boas que eu acho que ele, que ele pode trazer, tá? Primeiro, como vai ser é um evento da Sony e vai ser presencial, eu não sei se a Nintendo vai se meter. Então, que o F pode ter um palco muito grande ali. Eu sei que vai ter muita gente se inscrevendo, é coffee. Eu espero que ele entre num, num dos grandes campeonatos de lá, tá certo? Mas tem muito jogo que tá chegando aí pra, pra brigar com ele. Então eu espero que. Se a comunidade abraçar, talvez dê certo Pra gente reviverar uma, uma nova febre aí de KOF E também ele pode assumir um papelzinho já que Eu não vou dizer que ele vai pegar o lugar de Street Fighter, tá? Presta atenção no que eu vou falar Já que a gente tá no hiato, a gente não sabe se Street Fighter 6 vai sair ano que vem Ou somente no outro ano, eu acho que ele deve ser anunciado ano que vem pra sair no outro E vai depender também da questão de exclusividade Vai -se permanecer exclusivo de PS5? Não vai, não vai permanecer exclusivo? Ele vai ser multiplataforma? Então tem essas questões aí mas o KOF pode abocanhar ah, esse pedaço aí, já que o, o Mortal Kombat ele não tem mais suporte, então provavelmente só um jogo novo a partir de agora. E dependendo como é a SNK trabalhar, como fizer o marketing, eu acho que se ela fizer um marketing um pouco melhor do que ela fez com o Samurai Shodown, vai dar certo. Porque assim, o KOF 15 foi uma bomba, ou, desculpa, o KOF 14 foi uma bomba. E o Samurai Shadow não A galera curtiu, foi interessante A gente teve Just One Teve grandes jogadores curtindo, participando de campeonatos A gente teve é, figuras locais aqui também participando, se garantindo muito Então isso aí foi bem interessante para SNK Se ela conseguir manter essa toada Se ela conseguir ah, entender como é que tá funcionando esse mercado, essas coisas Cara, eu acho que tem um potencial pra esse jogo perdurar bastante tempo E outra coisa que a gente também tem que ver é como é que ele vai trabalhar na questão de DLC? Já que quando saiu Street Fighter V, ele saiu só com 16 personagens, daí foi aumentando muito. Nesse caso não, a gente já vai ter uma porrada de personagens logo na nossa cara. E eu quero entender como é que a SNK ela vai trabalhar com isso aí, a questão de DLC, de não. Porque ela tem a faca gente na mão, tem personagens históricos, uma franquia muito boa, melhorou pro netcode. Então pessoas ao redor do mundo inteiro podem jogar de uma forma muito, muito, muito boa, tá? No quesito do gameplay, cara, mesma coisa, não, não tem pra, pra onde correr assim, tirando a questão do autocombo, ele tá bem gostosinho de jogar, eu particularmente, como vocês já sabem, eu sou um cara mais de Street Fighter, mais de Dragon Ball Fighters ali, mais do Dragon Ball por questão de curtir, enfim, né, é bias total, mas eu achei muito bom, eu achei bem feito, eu achei interessante como eles trabalharam determinadas coisas ali no jogo, Uh, eu jogo basicamente com Kyo e Iori, não tinha o um Ryo, né, do, do Fatal Fury, do time do, Fatal Fury não, do, do time Art of Fighter Então meu trio não tava completo, mas deu interessante as mecânicas de combo, a questão de empurrar, de sair, de quebrar barra Tá bem ok, tá bem legalzinho, tá? Eu ainda sinto que o, pra mim, um dos primores é, é o KOF é 13, eu acho ele excelente, além da questão de sprite de tudo, ele é um jogo fenomenal Cara, é um jogo excelente, velho, é um jogo muito bom eu acho que ele tem potencial para melhorar. Muita gente reclamou de fato de não ser Sprite, mas o Sprite ele consome muito tempo na, na questão de produção. Ele, ele acaba se tornando, digamos assim, um pouco mais caro para ser feito. Mas se você for fazer o comparativo tela a tela, já mesmo do KOF 14, tá? Isso aí você já pode fazer o KOF 14. Os movimentos dos personagens estão tão bem parecidos, os frames, as coisas. Então, ah, o, o que mudou foi que um era Sprite e o outro foi 3D. Tá? E o problema da escolha não foi o 3D do 2.5D, mas foi a, a questão da modelagem, foi, foi tudo, foi um, foi um combo, tá? Eles lançaram algo que já no primeiro trailer tava horrível, quando eles lançaram outro trailer só deram uma maquiada Mas diferente desse 15, quando desde o início que foi apresentado pra CNK o jogo já tava ali, ó, num nível absurdo, tá certo? Bem pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui, mas antes disso deixa eu fazer alguns pedidos e deixar alguns recadinhos aqui, tá certo? Ah, se você quiser ver mais conteúdo como esse, não se esquece de fazer duas coisas. Vai lá na twitch.tv barro e deixa o seu follow para acompanhar todo dia como a gente tem live, tá certo? Segundo a gente tem as caçadas de segunda com os noobs eu, taleira, o Renan e o DJ jogando Monster Hunter capitaneado pelo Romo. Diz de terça tem as lives do Romulo, jogando a franquia Souls. Quarta-feira, quando dá, eu faço uma livezinha diferenciada, um Just Talking, falando com vocês, conversando sobre o um tema específico. Às quintas, nós temos o RPG Hacking do Cristais, que olha, tá uma coisa magnífica. Se eu fosse você, eu não perderia esse RPG. Cara, é muito comédia, principalmente se você assistir lá pelo Setor 7, é a melhor forma de você consumir esse RPG. Nas sextas-feiras tem as minhas lives, eu jogando alguma coisa, ou basicamente jogo de terror. Sábados eu faço uma live variada, vai depender de domingo ou Romo. E domingo sempre tem uma live com o Romo, já que agora ele saiu, né? O personagem dele acabou saindo do RPG lá do The Witcher, dos do Generais, mas não foi morto, tá? Ele só deu uma, uma breve saída, vai que volta, vai que não volta, ninguém sabe, tá? E lembrando também, se você quiser mais pegar mais conteúdos, alguns conteúdos atemporais, que a gente fala sobre algumas coisas, se inscreve lá no canal da, do, do YouTube do Setor 7, também tem um canal do Romo, tá? Segue a gente nas redes sociais, cara, se você quiser conversar comigo, é só lembrar de colocar no arroba André X Mesquita lá no Twitter. Ou então colar no grupo do setor 7, que é T.M.E. o setor7, tá certo? Lá no Telegram, T.me barra o setor7. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo episódio. E galera, vamos se ver aí no futuro para jogar um QFzinho, tá? Espero você nessa partida online. Falouras!